0: O problema está à vista de todos, afeta cada vez mais setores da população e mesmo assim parece eternizar-se sem que surjam soluções que de facto cumpram um dos mais básicos direitos inscritos na nossa Constituição e que reza assim. Todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. O tema da habitação tem dominado, nos média, agitado a opinião pública e dado aso a um conjunto de propostas, consultas públicas e debates políticos em torno de medidas que pretendem mitigar a falta de imóveis e o aumento do custo com a habitação em Portugal. O pacote de medidas aprovado pelo Governo Mais Habitação anuncia uma mudança nas políticas de habitação. Que mudança é essa? E é mesmo de esperar que alguma coisa mude? Eu sou o Aurélio Gomes e hoje aqui no Pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da DEC Proteste, vou discutir este tema com Helena Roseta, arquiteta, autora da primeira lei de bases da habitação em Portugal e voz incontornável nesta matéria. Também com Sandra Marques Pereira, socióloga e investigadora do Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território, do ISCTE, e ainda com Nuno Rico, economista da DEC Protesto, especialista mora em crédito à habitação. Bem-vindos aos três, é um prazer tê-los aqui, e eu começo já por si, Helena Roseta. Há uns anos, é provável que já não se lembre, uh, entrevistei-a, e lembro-me que a Helena me contou que o seu despertar para a política, por assim dizer, aconteceu em 67, por altura das riveis cheias de Lisboa, quando a Helena e o país descobriram o que o Estado novo se esforçava por esconder, uma periferia de Lisboa repleta de barracas e de uma indignidade habitacional de magnitude gigantesca e, no caso, também mortal. No caso das cheias, desde então, e tendo estado sempre na primeira linha da discussão e implementação das sucessivas políticas de habitação em Portugal, olhando para a realidade atual. Que arco narrativo é que faz dos problemas da habitação no país, em particular nas grandes cidades? Eu sei não. que isto é uma que lhes estou a pedir não, já a partir.
1: A primeira coisa a concluir é que 50 ou 60 anos do meu combate não serviram para muito. Para chegarmos ao ponto em que nos encontramos hoje, enfim, bastante batalhei, mas os resultados não são fáceis de alcançar. Mas faço rapidamente essa. Mas não desiste. Vamos ver. Em 1967, <risos> em 1967 foi um choque muito grande. Eu era estudante universitário, tenho 19 anos, e nós, numa noite, em, em, à volta de Lisboa, numa noite de grandes chuvadas, 25 de novembro, creio eu, morrem, eh, não sabemos ainda hoje quantas pessoas, mas mais do que 500 seguramente, à volta da cidade e na cidade não morre ninguém. E a censura deu instruções aos jornais que a partir de 200 mortos não se fala mais dos mortos. E nós, os estudantes, a gente, a gente via na cidade passar as carretas funerárias, depois os funerais, aquilo tudo. Portanto, foi um choque enorme. Os estudantes mobilizaram-se extraordinariamente. Olha, o Terres também esteve lá nesse grupo, no Instituto Superior Técnico, e eu com a Faculdade, na altura, Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Bom, vamos Estava trabalhar em arquitetura o que é que fica... na altura, não é? Diga, arquitetura. Em arquitetura. O que é que fica desse momento? Fica uma coisa que eu gosto de reler agora, escrita nessa altura, 67, 1967, publicada no ano seguinte numa separada de um jornal da juventude da Universidade Católica, que não ia à censura, porque os outros jornais não podiam passar, em que eu faço uma entrevista ao Nuno Portas e outro ao Gonçalo Ribeiro em que o Nuno Portas explica o que é que era preciso fazer para que as pessoas não vivessem com uma precariedade tão grande naquelas situações habitacionais, e o Ribeiro explica uma coisa que lida hoje, tem uma força enorme, que é o desordenamento do território. Ele explica porque é que nos sítios de, as pessoas construíram no leito das ribeiras e, claro, isso um desordenamento total. E passados estes anos todos, ler essas duas entrevistas é refrescante, porque eles previram coisas que nós, ainda recentemente, ano passado, tivemos seis em Lisboa. Portanto, isto foi o primeiro momento. E depois há uma série de momentos. Vamos tentar aqui esquematizar. Uh, segundo momento importante, naturalmente, o 25 de Abril, o dia mais importante da minha vida, e o que se passa a seguir ao 25 de Abril, que foi uma mobilização, por causa da habitação, enorme. Grandes manifestações na rua, por todo lado, das pessoas, das barracas. E há uma organização enorme de comissões de moradores, organizações de moradores, uh, casas sim, barracas não, uh, portanto, uma mobilização muito grande eu, evidentemente, fui envolvida nisso. Há a Constituinte, eu sou eleita, a minha intervenção na Constituinte era uma miúda, a minha intervenção na Constituinte foi... Depois... a
0: falar de miúda com que idade? 20
1: e... Não, devia estar perto dos 30, deixe-me cá e faça as contas, nas 547, aquilo foi em okay. 75, portanto, sim, 29, eu nem 28, tinha chegado aos 30. 20, 26, Era basicamente 20, uma miúda, nem percebia nada de Constituição, nem sabia do que é que aquilo se tratava, mas, mas gostava de batalhar na habitação. E, portanto, as minhas intervenções são apenas sobre o artigo 65, que você acaba de ler, e essa formulação que leu mantém-se, e é, e é, e é desde, desde a primeira versão. Passa o tempo, nos, nos anos 80 eu, eu sou, vou, vou, sou chamada a candidatar-me a Candida Arma Cascais, fui Sim. eleita Presidente da Câmara e quis ficar com o plural da habitação porque eu queria experimentar se as coisas que eu me tinha batido sempre funcionavam. E foi uma experiência muito interessante, com, enfim, com poucos meios, mas foi uma experiência muito interessante como autarca. Depois... Eh, Ainda nos anos 80, e aqui uh, o nosso economista presente saberá lembrar desta parte histórica, Sim. é a altura em que uh, começamos a tivemos primeiro o FMIK, depois temos as taxas de juros a subir, temos uma inflação doida e começa a haver uma política pública de bonificar juros à habitação, na consciência Sim. que não havia habitação suficiente e que era preciso, mas não, se não havia dinheiro para fazer bonificamos. Bem no
0: meio dos anos 80. É
1: Bem no meio dos 80 anos 80. E essa política de juros à habitação durou ainda hoje dura. Sim. Ainda temos juros bonificados ao fim destes anos todos. É onde mais dinheiro do orçamento de Estado se gastou nos últimos 40 anos. A maior fatia. A maior fatia. Portanto, isto é uma coisa impressionante. Acho que... que pouca gente
0: se lembra disso. Mas isto existe. Sim. Sim, o
2: regime acabou em 2001. Dois. Se... Mas, 2002, o regime sim,
1: acabou, de... mas, mas os contratos que têm uma, 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 uma maturidade longa continuam a exigir as bonificações. Ah, sim, ainda
2: há contratos ativos.
1: O, o, o orçamento de Estado, pelo menos do ano passado, ainda lá tinha a bonificação de juros. Portanto, eh, houve aqui uma política que deixou de ser a política do tempo do PREC, lançada na altura pelo Nuno Portas, que era uma política participativa, pioneira, para as barracas, para acabar com as barracas, que era o chamado SAL... Serviço de Apoio Ambulatório Local. Teve morte curta, teve vida curta, mas que foi um, um programa muito, muito interessante, de, muito participativo, coisa que hoje em dia nem todos são, a começar por este mais habitação, e por aí fora. Chegamos aos anos 90 e a situação das barracas à volta de Lisboa era uma vergonha. Uhum. Cada vez que alguém uh, chegava ao aeroporto era uma vergonha ver este panorama, era precisamente ali à volta do aeroporto, e uma presença aberta de Mário Soares começa a picar o governo de Cavaco Silva para fazer alguma coisa
0: em camarate e por ali não
1: começou, é? começou a picar, eu, é eu muito estive muito. metida nessa presença aberta, resumindo o, o governo do Cavaco Silva é obrigado a lançar um programa, e lança um programa robusto chamado PER, é o PER Programa sim. Especial de Relojamento, que conseguiu uh, acabar com cerca de 40 mil barracas entre Lisboa e Porto só em Lisboa foram uh, mais de quase, quase 20 mil, em, é um programa em, muito em robusto, tempo? num período de, de 10 anos Dez de 93 anos, a 2000 e pouco foi, foi um programa relativamente curto mas era só Lisboa e Porto. Cidades de Lisboa e Porto. Áreas, mas
3: metropolitanas. Diga? Áreas metropolitanas.
1: Uh, áreas era... metropolitanas, sim. Tem razão. Sim, áreas sim, metropolitanas, sim. mas de qualquer maneira, só áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Sim, sim. Obrigada. Sim. De qualquer maneira, não era um programa nacional. E foi a última vez que houve dinheiro para a habitação, em termos nacionais. Portanto, houve o sal, que morreu de morte de macaca, infelizmente. Houve o pé. Houve o pé. A partir daí, a única coisa que se criou foi... Uh, ajudas ao Porta 65 Jovem, que começou com outro nome, que eram umas ajudas para, para, para os jovens poderem arrendar casa e uh, bonificar juros. Quem quer casa vai ao banco. Era Sim, esta isso. a política de habitação em Portugal. E é por isso que chegamos onde estamos. Chegamos a um ponto em que temos 2% da habitação em Portugal é pública, tudo Sim. o resto é privado e todos dizem que é preciso regular o preço, mas regular o preço, diga-me você também. Já vamos tentar perceber quando isso. temos Quando temos 2% do total do parque público e o resto é todo privado, é, é, é uma coisa muito difícil de, de, de alcançar. Só para terminar, é por estas razões todas, e vou já terminar, que em 2019 eu consigo fazer aprovar a Lei de Bases de Habitação, e o que é que é a Lei de Bases? É transformar em lei aquilo que está no artigo 65 da Constituição. E conseguiu-se, como a maioria, na altura foi a maioria da da geringonça, que votou aquilo. Foi muito difícil de negociar. O Partido Socialista não queria várias coisas. Algumas não passaram. Mas a verdade é que hoje temos uma lei que estrutura tudo E a verdade isto. é que
0: hoje temos o Ministério da Habitação.
1: Temos o Ministério da Habitação, finalmente. Mas para já temos uma lei que estrutura isto tudo. Pronto, e agora daqui para a frente vamos ver o que é que dizem os meus colegas de Apontou no
0: sítio certo que eu ia perguntar à Sandra, olhando para este pacote mais habitação. Eu sei que também é uma empreitada o que lhe vou pedir. Defeitos e virtudes do que lá vê. Eu diria que, só para situar quem nos está a ouvir, que podemos dividir isto simplisticamente em três, para aí, três grandes áreas, apoios ao arrendamento, seja do lado das pessoas que arrendam, seja dos senhorios, apoios a quem tem empréstimos no banco e depois o trazer casas para o mercado. Diria que, simplificando, são as três grandes áreas que este programa tenta atingir. Defeitos e virtudes, a seu ver.
3: Eu acho que. Uh, boa tarde.
0: Ou <risos> oh, bom dia, oh, o bom dia. podcast oh, é ouvido quando as coisas acontecem. Não, eu
3: acho que. Uh, e, 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 não sei se posso voltar um bocadinho claro atrás à história das políticas. Já agora é relativamente a esta questão. Que é, é, é um discurso comum as pessoas uh, uh, dizerem que nós temos muito pouca política pública. Mas eu gostava de lembrar uma coisa que me parece muito importante. É que, na realidade, quando nós alert... acordamos, não é bem assim, porque nos anos 60, aliás, com Portas e, e Tio Tónio Pereira e há ali o, o Congresso de Habitação, aquele congresso eu participei uh, uh, muito, muito importante, e, portanto, já havia... Uma grande sensibilidade e, e trabalho feito nessa. Mas, na realidade, quando a, a seguir ao 25 de abril é quando, e sobretudo a partir dos anos 80, é quando o próprio Estado de Providência, a nível internacional, começa. A definhar. Lentamente, mas a definhar. e é nos 90. Uh, anos 80 e 90, sim. e Margaret depois até. exatamente o Right to Buy, por exemplo, que é o direito a comprar, ah, é uma medida charneira que faz outras, que, que é, é, é muito simbólica, porque marca esta mudança quando, e o que é que isto quer dizer? O Right to Buy era as pessoas tinham o direito a comprar a sua habitação social. E, portanto, há, ah, a partir eh, progressivamente e, e depois de forma diversa em diferentes países, países, há medidas de recuo uh, do Estado de Providência uh, na habitação. Há, há a venda da, da, da habitação pública, uhum. aos, seus, ao, aos seus ocupantes, há uma grande retração do investimento público, enfim, há um conjunto, há, um, há o Aliás, próprio... Aliás, todo
0: o Estado Social recua um todo... pouco com a queda da União Soviética, mas uma não chamada, vamos falar disso
1: todo, agora. Todo ele... Chamada mudança de paradigma.
3: Exatamente. Todo Exatamente. ele recua, só que no nosso caso, apesar de tudo, o pós-25 de Abril permitiu a consolidação se quisermos, uh, uh, do Estado de Previdência, do, de dois ou três braços do Estado de Previdência, a saúde, a, a educação, e, enfim, a Segurança Social, e, mas a, a, e a habitação ficou... Mas também porque coincide, ao nível internacional, com isto. Sim. E com outra coisa importante, que é uma coisa que não, muitas vezes não é falada, que é a incorporação por parte do Estado de um modo desoprâneo e de um modo de gestão, de mimetização do setor privado. E, portanto, de rentabilização, Sim. etc, etc. Pronto, isto é, um, é, um, é, um, é uma questão. E, portanto, quando nós olhamos... Um, para uma redução do investimento a partir dos anos... Uh de facto, o pé é ali um... É, é assim uma espécie de... É um corpo estranho. É, é um corpo estranho ali. Nessa narrativa. É, exatamente. É? Nesta, é um corpo estranho, mas... Uh, mas
0: provou-se que se consegue remar contra prov... a maré, na verdade.
3: Sim, 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 sim. E, e Porque apesar tá... desse,
0: desse, dessa tendência histórica para exatamente. desinvestir dessas áreas, o, o pé foi a prova de que se pode se quiser.
3: Eu, e, e já agora, só para terminar a relação ao PER, eu diria... Eu, eu acho importante também salientar, muitas vezes diabiliza se muito o que foi o pé e eu acho que nem, nem é bom diabolizar como um todo, nem, nem glorificar, nem, nem, uh, glorificar e Portanto, acho que o PER tem alguns projetos muito bons. Há, por exemplo, há um do, do Titónio estou só a dar um, um exemplo, em Oeiras, em, em, em uh, do Titónio Pereira e do Nuno Botelho, que é, é um ótimo, que é Laveiras, se não me engano, que é um ótimo projeto. Mas e
1: como... foi, desculpa a interrupção, um mas, dos mas... municípios que fez o melhor PER. É uma das razões por as quais o senhor que lá está Presidente da Câmara passa a vida a ser eleito. Porque funcionou muito Sim. bem o pé naquela altura, naquela, naquela, naquele Conselho.
3: É, mas entretanto... É verdade ou não é? É, é mas, mas, mas em Lisboa também há situações, eu não, não queria, me exemplo, há situações tem têm a ver com uma série de fatores, nomeadamente a integração dos, dos edifícios, mas outros fatores e a integração dos edifícios na, no tecido urbano envolvente. Mas pronto, indo agora à sua pergunta, portanto, nós temos esse esse do Estado de Previdência... Eu e... gostava
0: só de situar um pouco a minha pergunta, a fila, Gostava só de acrescentar para quem nos está a ouvir que foi provavelmente das poucas vozes que eu li na imprensa que não foi, uh, demolidora. Não foi demolidora contra o programa. vou pegar nisso E vou, pegar, e, que...
3: e vou, e vou pegar nisso porque o que é que eu acho? Eu, uh, assim, o, o, a nova geração de políticas de habitação vem com uma intenção em 2018 já agora só fazer aqui um no fundo o, assim, o problema da habitação estava adormecido durante não sei quanto tempo. Sim. E esta transformação... Adormecido, de preços... mas a fermentar. E esta questão toda, em 2000 e... começa em 15, 16, do, 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 do florescimento dos preços, da explosão dos preços, primeiro em Lisboa e Porto e depois que começa a alargar, começa a dar-lhe primeiro uma voz mediática e pública de movimentos sociais, etc, etc. E depois entra na agenda política. E entra na agenda política primeiro, entra em Lisboa voa e entra de forma muito associada também ao alojamento local, etc. Ainda
0: com António Costa como Presidente da Câmara? Não, não, logo com, não. Dina. Com,
3: com o Fernando Medina. Mas Sim. o que acontece é que há ali um movimento de quase de solidariedade de criar a Secretaria de Estado da Habitação em 2017 em julho, porque as eleições eram em setembro, as autárquicas Sim. e, portanto, este é o primeiro, este é o primeiro momento. E, portanto, e depois, a partir daí, vemos uma, uma, uma escalada de afirmação política do problema e, e, e de ganho institucional, no que acaba com a criação do Ministério Vai primeiro mas interno. porque
0: há um problema
3: porque é evidente que há não um é problema só uma coisa política, e não é? há um problema que nasce de forma muito forte em Lisboa em Lisboa politicamente é muitíssimo importante e logo a
0: seguir no Porto também eu sou lá seguir, de cima e percebo que a coisa mas também mas Lisboa é, é sempre
3: uma espécie de até o farol não é? e, e, sim, e, pronto e depois temos aqui uma, uma subida uh, do, do, do enquadramento político até chegar a Ministério agora, uh, já neste ano. Pronto, que é que eu não disse, uh, uh, retomando a sua questão. E uh, depois de criada a Secretaria de Estado da Habitação, o primeiro momento é a nova geração de políticas de habitação, que, uh, a, meu ver, a meu ver, é é, enfim, era bem intencionada, mas um bocado ingénua, porque basicamente pressupunha a ideia de, uh, no fundo, uh, resgatar esse, esse braço do Estado de Providência, que nunca tinha sido resolvido, através agora uh, da criação de políticas públicas para os segmentos tradicionalmente mais vocacionados para a habitação social, isto é, os segmentos mais carenciados, mas também as classes médias, que no fundo é a fonte de grande visibilidade pública e mediática deste problema. Porque
0: finalmente, não é finalmente, mas porque agora a classe média está a ser afetada. Exatamente. Quando e são antes esses... era um problema de franjas.
3: Exatamente. E, e, e é esta classe média, enfim, com toda a sua diversidade, que tem grande visi... que tem voz mediática, que tem capacidade reivindicativa, mesmo que muitas vezes fale pelos mais pobres, mas de facto Mas são... é pensar em si. Exatamente. Sim. Não, não é exatamente. <risos> muitas vezes, não estou não aqui a... É... Sim, não mas... vamos fazer coisas não, de intenções. Não, mas sim. a questão, exatamente, não, não, mas de facto são eles que trazem a e nos mídias, académicos, movimentos sociais, etc, etc. E, portanto, o que é que eu acho? A nova geração de políticas de habitação é um bocadinho uh, ingênua porque tem esta vontade de, agora chegamos aqui, vamos criar uma política universal uh, de habitação, mas não tinha meios, meios financeiros. Não e tinha, portanto, justamente, sequer. Não tinha, exatamente. E, portanto, por acaso, por acaso, aconteceu o PRR.
1: Não, não é por acaso. Aí peço desculpa.
3: Não, não. Aconteceu porque houve uma epidemia.
1: Houve uma epidemia, mas depois houve uma luta muito grande para que não fosse uma. para que fosse uma bazuca e não fosse uma fisga. E, exatamente. Não, é primeiro Eu ainda me lembro não, não, isso é lembro Não, se... não, não, não tempo, mas é, é
3: por acaso neste sentido. É porque se não, não houvesse a epidemia, se não houvesse epidemia, o PRR não havia. É possível. É possível. Hoje estaríamos uma conversa é absolut Hoje absolutamente uma diferente. Conversa, e é muito engraçado este, estes. Mas este diga-me, o
0: PRR, neste problema, tem um alcance algo limitado para o imediato. Tem. Primeiro, porque tem só a ver com construção pública e nem toda será para a habitação, imagino eu. Uh,
3: uh, o din din o din dinheiro PRR, para a construção. A, a, do PRR é para a habitação. É
1: toda. toda? É para a habitação. Tem okay. muita
3: habitação, mas tem aqui uma nuance. Mas tem uma nuance que, que eu acho que é importante e muitas vezes não é falada, porque tem um grosso da componente de investimento de investimento e de uh, uh, direto uh, no primeiro direito, que é chamada para esse dito segmento tradicional mais carenciado. Uh, e uh, tem... Uh, um, depois tem a questão da, da, das residências universitárias e, e, e dos imigrantes e do, das, das pessoas em mobilidade e depois tem a questão da habitação acessível essa dirigida a estes segmentos uh, da classe média Mas, é que que vai demorar um mas tempo. esta não tem, tempo. tem muito
1: dinheiro do PRR não
3: tem, tem... tem algum dinheiro importante mas, juntos, é mas é em empréstimo e é sobretudo uma coisa muito é. curiosa é que ao passo que o primeiro direito está na generalidade do, dos casos na responsabilidade das autarquias a sua execução uh, o PRU que é uma o... crítica
0: que se faz ao governos mas isso é não outra mas coisa. a
3: habitação Sim. acessível está muito concentrada no Iru no Estado Central ou Sim. seja é como se houvesse aqui uma dualização de políticas públicas em que o Estado Central vem uh, Iru
0: por um lado Estado Central Iru, por outro Iru, uh, autarquias, autarquias
3: sendo que o Iru concentra o grosso da fatia do investimento para a habitação acessível Sim. das ditas classes médias. Para então
0: fechar, fechar. O, o seu diagnóstico, eu perguntei-lhe defeitos e virtudes. Ah, o, Muito o do, rapidamente.
3: O, a virtude, para mim, é que é o primeiro plano que, apesar de tudo, faz uma coisa que ainda não tinha havido coragem, que é alguma regulação do mercado. Em dois, uh, em dois aspectos. Há um aspecto que vamos... Independentemente das reações dos agentes e... E dos, efeitos potencialmente, dos potenciais efeitos perversos das medidas, Sim. nomeadamente o limite das rendas, a limitação das rendas, é de facto uma medida uh, forte, para mim é muito mais forte do que aquela tão falada medida desta, dos, devolutos. Uh, dos, uh, dos, devolutos, dos devolutos, até Sim. porque tem Mas imensas esse, dúvidas esse... sobre a é. execuibilidade é. da mesma. Já se percebeu que quase ninguém Pronto, vai ser exatamente. possível
0: com os devolutos, isso não é. Vão continuar a pagar e me e andou. Grande... Fez-se por aí uma grande, quase que foi raptada a discussão da habitação por causa da, da, do chamado arrendamento coercivo, como se diz mas também já se percebeu que isso vai afetar, se afetar, muito pouca gente. Exatamente. Não é? exatamente. Portanto, exatamente Isso é uma prova de que há setores que têm força nos mídia ou nos média para falar de certos assuntos.
3: Mas não é só isso. Posso... Só para terminar. Porque para terminar posso falar. Para exatamente, um número, só para terminar. Não é só isso. É que há aqui uma questão política fundamental. Assim como o, a, a, a habitação ganhou... Uh, visibilidade política, também ganhou potencial de instrumentalização política. Claro. E, portanto, o que é que acontece? Como a habitação é das áreas em que há maior sobreposição de uh, funções entre o Estado Central e, 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 autarquias. e, e, e as autarquias, sim. o que acontece é que as autarquias também vão fazer aqui um jogo político. Com... Ou seja,
0: multiplica-se o, o número aqui, de, de, de... Exatamente. Sim.
3: Depois te, 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 posso dizer mais. Sim, sim, ainda vamos <risos> continuar. Exatamente. Mas
0: falou aí do mercado, e, e Nuno, este é o teu terreno, por, especialmente uh, no mercado da habitação, estamos a falar de bancos e empréstimos, Subidas das taxas de juros. Uh, já temos aí um vislumbre do que poderá ser o futuro. Mário Centeno veio dizer que as famílias poderão, apesar de parecer que a subida de Euribor começou a, a perder força, vá, e que provavelmente vai entrar em plato e depois, quem sabe, até talvez diminuir. Uh, mas Mário Centeno avisou: atenção, que no bolso das famílias só se vai sentir lá para o verão, tipo agosto. Qual é a tua visão disto?
2: É, é, é muito difícil fazer uma previsão e, principalmente, no contexto conturbado que vivemos nos últimos anos, eu diria que fazer previsões deste género é mais algo para as áreas do, do esotérico. Sim. Porque Deve não é... Devia ter convidado m... a Maia. Talvez, <risos> talvez, seria uma pessoa mais habilitada para estes previsões. Eu ouvi as declarações do, do governador do Banco de Portugal e confesso que não partilho daquele otimismo. É, e não partilho daquele otimismo por um motivo... É, Basta só recordarmos, eu vou falar só dos últimos, estamos agora em abril, uh, uh, vou falar dos últimos quatro meses. No final de 2022, apontava-se que, a partir do, do final do primeiro trimestre de 2023, as taxas juros começariam a cair. No dia 1 de março, uh, tivemos declarações do governador do Banco Central alemão, que tem um peso enorme nas decisões do, do BCE, e uh, e que pronto, foi uma antevisão daquilo que foi a decisão do BCE de aumentar as, as taxas de juros de referência e em que disseram que iam controlar a inflação custasse o que custasse. Tivemos a própria Cristina Lagarde, depois, uhum. a confirmar isso quando anunciou o aumento. Duas semanas depois, as taxas de juros começaram a cair porque tivemos dois bancos nos Estados Unidos a abanar, tivemos o crédito suíço a abanar, inclusive falou-se do Deutsche Bank, em que aí estaríamos a falar do maior banco europeu,
0: e vimos, e vimos bancos pela primeira vez, pela primeira vez visivelmente, a salvar bancos.
2: Sim, bancos a salvar a banco, sua piada. Pelo menos agora não foi o contribuinte. Não, não. Uh, estes casos. Por isso é que eu sublinhei isto. Uh, a história recente Sim. indica que geralmente a fatura vai para o contribuinte. Uh, e então, isto mudou e de um momento para outro nós tivemos uma queda bruta das taxas nos mercados. Atualmente já estão a subir novamente, porque parece que a crise está limitada, é algo muito pontual, muito localizado. Uh, e, para já, as nuvens negras estão afastadas. E continuam, não se esqueçam, é importante aqui não esquecer um fator, que é o objetivo principal do BCE é o controle da inflação. E inflação, ainda agora os dados mais recentes uh, indicam isso, que, por exemplo, na Alemanha continua com muita resistência a baixar. Sim. E isto indica que esta política de taxas de juro alta uh, vai continuar. Ora, hoje em dia, o que, é, o que é que os mercados hoje em dia dizem? As previsões que apontam é que a partir da taxa de juros começará a cair a partir do, da entrada do, do último trimestre deste ano. Uhum. Mas isto tudo pode mudar. Eu recordo-me que em finais de 2021, quando os Euribor eram, batiam recordes negativos, os mercados indicavam que haveriam valores positivos de Euribor no início de 2023. Sim, E em 2000, 2023 Sim. estamos com 3% de Euribor. Portanto, tudo isto é muito... Logo, eu não partilho dessa, dessa visão... Gosto de, gosto de olhar agora, neste momento, para um contexto mais de curto prazo. Curto prazo é que, para já, tudo indica que esta política de juros altos vai continuar. Portanto, e, e já uma pergunta
0: rapaz. para quem nos está a ouvir. A corrida que tem acontecido, entre aspas, pronto, não será uma corrida desaustinada, mas a taxa fixa é uma boa ideia? Já para darmos assim uma resposta a quem está do outro lado.
2: O, o Mário Centeno falou nisso uh, e disse que atualmente era uma armadilha. E, pois, e ele... por isso é que eu estou a perguntar. Exatamente. É uma... Atualmente pode ser, porque a taxa fixa nos valores atuais, e tendo em conta a oferta que existe em Portugal, e esse é um problema que depois posso, posso abordar, é, é que uh, os valores atuais são muito altos. Atualmente um contrato de taxa fixa de longo prazo de 30 anos, os valores mais competitivos que existem no mercado chegam perto dos 4%. Sim. Ora, é um valor significativo e isto tem a ver com a própria oferta de taxa fixa e por isso é que, apesar do governo agora ter introduzido no pacote mais habitação a obrigatoriedade da oferta de taxa fixa ao deixar a definição dessa oferta nas instituições bancárias basicamente é ficar no mesmo onde estávamos
0: pelo menos é que duvido muito não é uma intervenção propriamente Não uma intervenção. do Poder Central. E sim. daí,
2: uma, depois já falaremos mais, mais à frente, uma das medidas que nós propomos é precisamente uma intervenção nesta área.
0: Sim, a limitação a 3%, mas isso a gente sim, vai e detalhar a mesmo no final do Do, do índice de, problema, de referência
2: sim. para a taxa fixa. E que, o, aliás,
0: é uma petição que pode ser assinada e nós vamos sim. dar uh, todos os, uh, os parâmetros para que as pessoas possam, se quiserem, assinar.
2: É que o problema dos, das famílias portuguesas, podemos falar da questão de que temos 3 em cada 4 portugueses que são proprietários. Uhum. Por exemplo, na Alemanha a relação é de 50 a 50.
1: Ou no, no, proprietários entre aspas. Sim, proprietários metade, entre aspas. Metade desses proprietários, segundo os últimos dados do INE, está a pagar empréstimo ao banco. Ou seja, Eu é... chamo-lhe os inclinos da banca.
0: Exatamente.
1: Entre aspas. Proprietários entre aspas. Com, com Eventualmente, com...
0: eventualmente e, futuros proprietários. E há uma, é.
3: há, uma grande, há uma grande diferença geográfica. Isso é importante. Sim. Lisboa Não... é quase 50-50 e isso é uma média nacional.
2: Sim, média no Inicial indica que três em cada quatro os famílias
0: são proprietários de hábitos Isso antiga. é como uma falta de casas, não é igual em todo o país.
3: Não é igual. <risos> e, não, e sobretudo, eu não, não quero mesmo utilizar a conversa. Não, mas, mas a conversa é, também é, se enriquece. É, assim. A tendência, um dos debates centrais hoje em dia é que as pessoas já não têm acesso à propriedade. Sim. E portanto, que Sim. vai aumentar a imenso a deixe-me só conseguem. continuar a interromper.
0: Sim. E eu ouvi-me durante muito tempo. Mas porquê é que os portugueses Exatamente. têm que achar que têm que ser donos de casa? Exatamente. Eu ouvi é argumento...
1: que chegámos a ter rendas de casa mais caras do que o empréstimo ao banco? Exatamente. Mas, oh, Daí o problema não era de querer. O problema era optar por aquilo que podiam pagar ao fim do mês.
0: Exatamente. Mas havia eu gente que, que não era, era sensível a isso. uma
3: racionalidade esse
0: e. e também e... cultural.
3: Não. Eu. eu, não. eu a, a cultura é produzida eu contextualmente mas, 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 nós, existe. mas existe. Nós, nós herdamos mas eu visões... não, não é essencialista eu não, não digo se... quando não essencialista <risos> mas nós
0: herdamos visões que muitas vezes nos Ora, são passadas o, pelos pais, pelos o existe,
1: avós o que existe, e isso está, está explicado nas, nas estatísticas do Eurostat, o que existe sim. é nos, nos países de todos da Europa do Sul uhum. muito maior porcentagem de habitação própria E é isso que eu queria dizer que cultura. países da com do Norte sim. a Suíça é o país que nem sequer pertence à União Europeia onde há menos habitação própria sim, mas é não têm problemas de insegurança social
2: Ora lá, é, é visto com a maior herança que se pode deixar aos herdeiros. Aqui em
1: Portugal é. é? é e esta é a parte cultural da coisa. Mas, mas
3: não é só cultural, porque é isto relaciona-se, desculpem-lhe. É claro, então. Chata. Não, mas é, é, é que isto... Seja chata à vontade. Exatamente. É que isto também se inscreve na alteração de tendências que estávamos a ter a nível europeu a partir eh, anos 90, sobretudo, e eh, da primeira década, foi um enorme crescimento, mesmo nos países tradicionalmente mais eh, robustos do ponto de vista do Estado de Providência, da propriedade. E hoje em dia, nos debates académicos, é muito engraçado, porque as pessoas que tinham uma postura quase de da propriedade, hoje em dia fazem artigos dizendo que há um problema de acesso à propriedade por parte das gerações... Sim, sim. Uh, mais novas e, portanto... Tudo isto é, também é muito móvel. Exatamente, tudo isto é muito móvel. Mas,
0: Nuno, para é, não, completares não, o, teu, o teu raciocínio, se ainda te lembras sim, até sim, que vais, fomos é, todos culpados. Isto aqui não, 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 não peça desculpa, fomos todos. Não, não, não faz mal. Uh, como Só para está, quem com, não nos com, está a ver, a Sandra estava a pedir muita desculpa. Não, não, não tem que pedir.
2: Não faz mal. Uh, o problema em Portugal é exatamente esse. Uhum. É que por um lado e por razões históricas a propriedade sempre foi privilegiada falta de alternativas de arrendimento políticas de arrendimento isso teria toda uma outra discussão e depois temos um grande problema e, e o grande problema para as famílias portuguesas que precisam de crédito para contratar a casa chama-se o Riber. é uma vantagem e foi uma vantagem porque permitiu acesso a créditos. Enquanto barato, ela
0: esteve a zero ou abaixo de zero. Abaixo não de foi zero, problema nenhum.
2: Não houve problema, mas o, o problema é que as famílias portuguesas, 93% dos contratos de crédito em Portugal estão indexados a Euribor. E isto é um problema. Pois. É um problema porque torna as famílias portuguesas mais vulneráveis da Europa às oscilações de, de uma taxa de juros do mercado que altera-se em função do contexto e por aí fora. Para termos aqui uma comparação... E os é, mercados
0: são de uma psicologia tão sensível. Sim, têm uma
2: psicologia... São muito nervosos. É, Estavam de de E por antecipação. E, por antecipação, e, 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 e por, Isso também teria toda uma discussão. É, por exemplo, para compararmos, é, o, os belgas, 70% dos contratos de crédito à habitação na Bélgica uhum. é, são de taxa fixa. Os alemães também é a porcentagem pro... próximo disso. Mas as ofertas
0: de taxa fixa São muito deverão vasto. ser mais interessantes. Agora vamos
2: a... à parte de... Porquê é que chegamos a estes 93%? Em Portugal? Porque, em Portugal, de, de crédito de taxa variável. Primeiro, porque a oferta de taxa fica sempre foi residual, uhum. muito pouco competitiva, e a única forma, isto tem a ver com o contexto histórico da banca portuguesa, a forma como se conseguia financiar lá fora, a única forma de terem crédito competitivo era através de, de, de créditos indexados. Então
0: eu, eu pegava já nisso, antes de alargar outra vez a discussão, a esta medida do governo de bonificar uh, o, no mais habitação, de bonificação de, de, juro, de juros, uh, o que é que te parece?
2: É, na área do crédito habitação, as medidas que foram apresentadas, acho que a intenção era boa, mas vai ser de impacto muitíssimo reduzido.
0: Sobre-se agora, claramente, que, por exemplo, para o cálculo da taxa de esforço, só, mesmo, só conta mesmo o empréstimo à habitação, Sim. não se aglomeram ou não se consolidam outros empréstimos no mesmo número.
2: Sim. Primeiro, podemos começar por aí. O acesso aos juros bonificados é um autêntico labirinto. E é, aquilo, é, é, para conseguir cumprir todos aqueles critérios, são oito é critérios, Sim. e depois a lei foi feita de, de, de uma forma com algumas curiosidades. Nomeadamente essa que, que referiste, a questão de. Só o, para o cálculo da taxa de esforço, só conta a, a prestação do empréstimo que eu vou tentar bonificar. Uhum. Ora, como o próprio Banco de Portugal indica, é, o cálculo da taxa de esforço deve ser feito com o valor da sobra de todos os compromissos que nós temos em termos de créditos é, sob o rendimento é, mensal. Depois temos a questão dos 250 mil serem o montante inicial contratado que. É indiferente. Eu posso ter contratado um montante de 350 mil, se entretanto já tiver amortizado e hoje tiverem dificuldades porque devo 240, tenho a mesma dificuldade de alguém que está a dever 240 e contratou 250 mil. Uh, e depois o próprio apoio em si. Eu, 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 eu que é ajudar... pouquinho, não é? É, é, é pouquinho mesmo. Eu posso estar aqui dois No limite, ou seja,
0: uma pessoa que preenche essas oito essas categorias todas e viva muito mal. Recebe por ano pouco mais de 700 euros? Sim, tem o limite dos 720 euros. Pois fora é os,
2: os limites que tem, o acesso aos limites de rendimento. Mas vou-vos dar aqui um, um exemplo muito rápido. Uma família que tenha contratado 125 mil euros de crédito, estamos a falar, portanto, de uma família de mais baixos rendimentos, em janeiro de 2020, uh, com o maior IBOR de 12 meses, se preencher todos esses critérios todos, e que tem acesso à, à bonificação maior dos 75%, uh, Segundo a aplicação, isto com os dados de, com os médias da Euribor de uh, março, aliás, isto é um contrato que foi visto em janeiro, vai receber um euro e de bonificação de juros. Dá para um café... Um
0: euro e 22, não ,22 ,22 por
2: mês não Um euro e 22 por mês. Porque, isto com 75% de bonificação. Porque depois também o, o Estado criou lá uma cláusula muito interessante porque é que só paga a partir dos 3%. Porque, inclusive, aquilo, a lei não está muito bem escrita, e, e, e depois de muitas impressões, nós, nós próprios ao analisar aquilo tivemos dificuldade em conseguir perceber, e apesar daquilo que o próprio ministro disse na apresentação, não é mais do que 3 pontos percentuais, é para além da subida de 3 pontos percentuais, estar acima dos 3%. Ou seja, que o que
0: me estás a dizer é que o Estado vai gastar uma pipa de massa, porque isso tudo junto é uma pipa de massa, para depois dar um euro, na melhor das hipóteses, às pessoas.
2: Um e 22, por exemplo, neste caso. Mas pronto, não falemos Qual agora é Qual o é a
0: que disto que alguém consegue aqui explicar.
2: A racionalidade, é, eu, eu acho que é dinheiro que faz falta, dinheiro dos contribuintes, que faz falta para tantas outras áreas.
0: Sim, que porque vai, vem do dinheiro dos contribuintes, Que, que claro.
2: tem a melhor das intenções, mas não vai servir para ajudar as pessoas. Ah, atenção, e neste contrato, esqueci de referir, este contrato sofreu um agravamento na sua última revisão de 184 euros. E recebe uma bonificação do ano 22. Ok. juros Mas posso-vos dar um valor só um bocadinho mais alto? Só para terminar? Para terminar. Sim. Por exemplo, quem tenha 245 mil euros de crédito, que sofreu na última revisão do contrato um agravamento de 449 euros, recebe, em termos de bonificação, e aqui estou a falar de 50%, porque será uma família com, com rendimentos mais altos, recebe uma bonificação no juros de 25,83 euros. Ok. Ora, perante um agravamento de 449 euros, recebemos 25 euros, a intenção <risos> Foi é... Foi pena não boa. Eu a, cara, a, intenção... viste, viste a cara. Devias <risos> a cara
0: da Helena olhar para <risos> mim. Que...
2: A intenção é boa, só que é dinheiro dos contribuintes, que vai ser, literalmente, desperdiçado.
0: Porque, porque não, vai não ter ajuda equipa... muito, mas é, por todo é muito. É muito, são 400 milhões que fala-se é, da, é, da... É sempre
1: o problema de criar medidas sem fazer simulações e sem testar antes de escrever o diploma. É claro que o diploma... Agora isto nem sei se já foi publicado pelo Presidente da República. Já, já está em vigor. E vai ter resultados pífios, como já se está a perceber. Mas isto evitava-se se antes de, de pôr em lei na Assembleia tivessem feito uns cálculos, tivessem feito umas simulações e tivessem ouvido quem sabe. Porque, efetivamente, às vezes, a lei parece estar escrita com a melhor das intenções, mas a Sandra há bocado falou, e é verdade, muitas vezes as leis têm efeitos perversos. Claro.
0: Oh, e, portanto, oh, de... Helena,
1: é um efeito perverso aqui, porque nós... é um balde de água fria.
0: Nós estávamos a falar do, do, do caso de quem tem uh, crédito bancário para, para adquirir casa, e no caso das rendas, qual é que diria que é a ah, grande isso? ferida não, histórica, ver. se quiser, vamos do arrendamento ver. em Portugal? Porque isto vamos não é uma coisa só temos... de agora.
1: Nós temos um, um, um regime de arrendamento urbano, que depois, a partir de 2006, passou a chamar novo regime de arrendamento urbano, mas de novo não tem nada, porque é mais velho do que sei lá o quê, e eu costumo dizer que é uma lei cheia de botox. E continuamos a fazer remendos na, no arrendamento urbano. E o Programa Mais Habitação, o que o Programa Mais Habitação traz aqui, são reformas profundas, que deveriam ter dignidade de ser apresentadas como tal e não enfiadas no programa,
0: in, ou ter uma grande
1: uh, reforma do, do, do novo regime do regimento urbano, em vez de reformar uma lei cheia de botox apresentem uma nova lei do regimento urbano, propriamente dita, começam de raiz aquela está totalmente desfasada, totalmente desatualizada e depois naturalmente teríamos parágrafos finais, disposições transitórias para as pessoas poderem passar do regime anterior para um novo, não tem qualquer racionalidade Está cheia de, de remendos, percebe? O tal Botox está cheio de remendos. E ninguém se consegue entender. Eu dou um doce a quem for capaz de ler uh, 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 o, o Nehau, como ele se chama, uh, e conseguir perceber o que é que lá está escrito. Porque aquilo está cheio de remissões para leis que é preciso ir à procura, que por sua vez tem que ir à procura de outras e à procura de outras, e ninguém consegue perceber. Portanto, eu ia, acho que era muito mais interessante ter dito é preciso fazer uma reforma do arranjo urbano. Uhum. Tiveram medo de dizer isto. Porque, já ando, como é dizer isto há muito tempo. Isso assusta muita gente. Ando, mas tem que ser feita. Ou isso é por razões óbvias, eu digo lhe já uma. Eu digo já uma, independentemente de saber se é os senhorios, se é os inclinos, uh, o, o, o arrendamento urbano anda ora a sabor de uns, ora a sabor de outros, mas digo já uma razão. O arrendamento hoje não se faz como se fazia conforme está naquela lei. O arrendamento hoje faz se faz através de uma terceira entidade, que são os mediadores, que têm um papel fundamental nas agências de mediação imobiliária. Então nós temos o um regime de urbano em que as agências não têm papel nenhum. Não é possível. Portanto, está desatualizado. Sim. Já não é assim que se faz. Já não anda toda a gente no ar à procura de escritos nas, nas janelas. Portanto, já não funciona assim. E, portanto, essa é uma coisa. A segunda coisa, esta, este Mais Habitação também tem uma reforma fiscal grande, enorme, mexe nos códigos todos. Uma reforma fiscal do imobiliário, que também, do meu ponto de vista, devia ter sido assumida como reforma fiscal do imobiliário. Era uma com grande. com IRS, tudo. com Tudo, IMI, IRS, IVA, Sim. imposto de selo, IMT, tudo. Todo, todos os impostos básicos, até os estatutos municipais benefícios fiscais. Vem tudo aqui uh, à pala de, do Mais Habitação. O que é que
0: acha que não foi feito assim?
1: Porque pensaram ao contrário, pensaram o que é que a gente gostava de fazer? Isto, agora onde é que isto se pendura? Vamos pendurar nesta lei, naquela lei, Metemos naquela temos agora
0: um Ministério Novo da, da Habitação, vamos meter era, tudo aqui.
1: Era preciso... Sim. Eu, quando fiz a lei de base de habitação, foi exatamente num sentido inverso, dizer, vamos arrumar numa lei só, com princípio meio-fim que se consegue ler facilmente, os princípios fundamentais desta coisa. E o passo seguinte devia ser uma reforma do arrendamento, uma reforma fiscal do imobiliário, isso devia ser, bom, agora temos aqui uma data de medidas que elas próprias constituem essas reformas. Mas
0: olhando para essas medidas, Helena... Mas
1: podem ter efeitos perversos. Eu não tive ainda tempo de estudar isto okay. a sério. Ainda não tive tempo de estudar isto a sério e, e algumas coisas até nem as percebi. E, e, portanto, eu acho estou, que não foi só a Helena.
0: Ainda estou, ainda estou a ver não, são
1: 82 páginas, mas não é o tamanho das páginas. É, está um bocado desorganizado. Além está um bocado desorganizado. aliás, faltam secções e depois saltam artigos. Enfim, a Assembleia vai, vai ter que se entreter a, 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 a pôr isto direitinho. Mas eu espero que seja aprovado, porque apesar de tudo sou reformista e portanto acho que é melhor
0: Acreditem em reformas. Não
1: é sim. só isso, acho que é melhor termos um bocadinho de uma reforma do que não termos reforma nenhuma, sim. a menos que ela depois traga efeitos por versos piores. Acho que é melhor. Mas tenho pena que não haja uma visão uh, de síntese destas coisas e que, tenha, e que tenha princípio, meio e fim. Tenho pena, porque os, os, só para terminar os cidadãos depois não conseguem compreender estas leis.
0: Se nós temos dificuldade... Não, temos, não
1: conseguimos, depois vamos dar trabalho à DEC, ainda bem, mas também vamos dar trabalho aos juristas, todos, aos advogados... Nunca e toda tanta a gente citou a DEC, E depois, e depois temos contenciosos, atrás de contenciosos, atrás de contenciosos, que parar nos tribunais, que também, Sim, também que não só
0: dá resposta. Tiram, Portanto, cita, só terão bons dias às pessoas. Leis mais simples, Sim. evitar os contenciosos. Eu vou citar agora a é Sandra, que num texto seu do público, diz o seguinte. Há agentes mais abertos do que outros negociar com jovens presidentes, com o jovem presidente da Associação de Promotores e Investidores Imobiliários cheio de certezas irrefutáveis ou com o sempre zangado presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, cuja atitude tem contribuído para uma injusta perceção dos senhorios como uma amálgama indiferenciada de gente insensível, não será o mesmo, por exemplo, do que fazer com os mais dialogantes representantes da Associação do, do Alojamento Local em Portugal ou da Ordem dos Arquitetos. Isto tudo porque é que eu estou citar, porque a percepção que se tem nesta, nesta discussão sobre habitação é que cada um está sempre preocupado só com o seu pedacinho e não, não faz o mínimo esforço para fazer pontes, para termos um common ground sobre o qual possamos discutir e, e às vezes parece que isto é uma conversa de surdos ou é impressão minha. Ou sou a que estou com má vontade?
3: Não, eu, eu acho que é normal cada, cada gente tem os seus interesses Claro, uh, isso e, faz e parte deve, da vida e, Exatamente, e, e tem que os defender Agora realmente Quer dizer, podia haver alguma racionalidade Neste tipo de diálogo Há de facto às vezes umas reações uh... Por exemplo,
0: o alojamento local eram uh... 20 pessoas mas fizeram muito barulho naquela confe do conferência de imprensa O alojamento local eu
3: acho que é um caso muito específico porque de facto eu, eu acho também nesse artigo refiro, eu acho que há aqui um princípio que deve ser muito, para além da questão de, uh, da equidade e do realismo das medidas, mas há um princípio que é importante que é o princípio da equidade e que tem que ver com a proporcionalidade uh, enfim, uh, do dos, uh, do da responsabilização dos, dos envolvidos e o alojamento local é um caso específico uh, porque de facto tem uma diversidade de perfis uh, de, de, de agentes de perfis muito, muitíssimo grande e, e alguns de facto muito dependentes uh, daquela atividade e, e portanto eu tenho aí alguma ambiguidade uh, por exemplo, nós não temos uma coisa que era importante nós temos muita falta de informação Uh, sobretudo, nós não temos informação sobre o perfil dos senhorios em, uh, em, em Portugal, isto é, a sua dimensão, aquela coisa que se fala muito dos senhorios institucionais, uh, os Sim. grandes senhorios e uh, fundos de investimento, nós não sabemos exatamente isso, assim como não sabemos de forma muito precisa. Uh, e estas... não sabemos
0: porquê? Não há vontade Olha, de saber. Em
3: relação aos fundos de investimento imobiliário, devo-lhe dizer, que, eh, eh, acho que não estou a dizer nenhuma era mas é, são entidades muitíssimo difíceis, opacas. ou muito opacas, eh, deliberadamente opacas, Sim, provavelmente, claro. e, portanto, a investigação eh, colide com essa opacidade. E, portanto, acho mas mesmo. a verdade
0: é que... Eh... Como, na, como nestas histórias manicaístas do bem e do mal, muitas vezes o mal aproveita-se condições que o bem deixou lá. Nós andamos aqui a dar muitos incentivos. Sim, a... claro. Estou a pensar nos vistos gold, estou a pensar agora nas vantagens para os jovens... Os nómadas digitais. digitais. ou aquelas <risos> pessoas que vêm cá uns tempos e ficam cá. os residentes regime... não habituais. E, exatamente. Uh, nós andamos aqui a facilitar esse jogo também destes mercados, ou não?
3: Andamos e não devemos... E, e... e
0: acordamos tarde demais, foi não, isso? Não,
3: acordamos tarde demais. Somos completamente dependentes dessa política fiscal, porque... <coughs> É e se em multa. que aspecto.
0: Precisamos muito daquele dinheiro, é isso?
3: Eu, eu, eu julgo que sim, porque, uh, repare... Eu acho que a é montante, e não vale a pena estar a, a pôr esta discussão, que é muito mais a é montante, há aqui um problema de estratégia de desenvolvimento de estratégia económica uh, do país. Que tem e, a ver com o turismo. Uh, exatamente. A grande, de claro. grande dependência do turismo, a grande dependência do investimento imobiliário, que pronto, faz tudo isto. Porque tudo é fácil. Uh, exatamente. É
0: mais fácil agora, do que investir em indústria. Uh,
3: exatamente. Mas agora, também há aqui uma questão que me parece que, assim como uh, o tema da política, se uh, o tema da habitação, a ganhou a grande, grande visibilidade política nos últimos tempos, ele, ele também vai ganhar a visibilidade política e, e, e peso político, não só à escala nacional, mas também à escala europeia. E aí a discussão... Não, mas é, aí já
1: ganhou alguma. E, e já ganhou. Já, ganhou, e já, já ganhou.
3: ganhou. muito E aliás, não é por, isso, não é por acaso que nós temos o, o peso do P, do, da habitação no PRF. É a primeira vez, Exatamente. só isto, é a
1: pequena, a pequena interrupção, é a primeira não, não é vez verdade. que a União Europeia financia a habitação. Claro, atenção claro por definição era uma, uma responsabilidade dos governos nacionais. Claro, claro. A era a era... e, muitas, era... e muitas e
0: muitas e muitas algumas medidas que têm sido hum. e têm sofrido o epíteto de sovietização da economia portuguesa que estão agora a ser debatidas a propósito deste pacote de habitação são medidas que são tomadas em países capitalistas Sim, a, a, claro. e em cidades. Sim,
3: claro. Mas os debates parece é é Exatamente. Estados os Pô. debates que nós vemos cá uh, quer dizer são de fraquinhos. Não, não isso, isso, as mas reproduzem reproduzem uh, as, uh, os confrontos dos outros Sim. países e até os preconceitos e, 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 e tudo, quer dizer, portanto nós não temos nessa matéria, não temos grandes idiosincrasias sinceramente, acho não eu não somos originais exatamente, e portanto não, 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 me, não, me, não me choca nada Uh, agora, de facto há aqui uh, mas eu estava a dizer da questão, só para terminar a questão da europeia, eu acho que tem toda a razão isto já é um passo enormíssimo e vai ser é ainda uma mudança maior de paradigma, uma não é? mudança, uma uma abertura para a, a, a intervenção da União Europeia na habitação e hum. que será não digo fechado o, 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 a, 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 toda a iniciativa com, com isso, mas muito importante será a questão da homogeneização da política fiscal. Uhum. Porque há aqui uma grande competitividade fiscal claro, entre os países claro. que é leva que os, os mais fracos a fazer este tipo de coisas. É por isso
0: que os séniores tipo suecos vinham para cá, por exatamente, exemplo. Exatamente. É porque há políticas fiscais diferentes
3: e, e, e nós andávamos aqui a competir com os suecos claro, nesse claro, aspecto. Sim. Exatamente. Porque
2: a União Europeia tirou a ferramenta da política monetária e neste momento os governos só têm a política fiscal para exatamente. poderem, para poderem
3: Portanto,
0: fazer Então caso. usem na, em favor dos cidadãos, já não é mau Helena, ao longo da sua história viu ser possível fazer pontos que resolvem problemas uhum. porque nós neste momento, neste tal diálogo vezes, às vezes muitas Sul...
1: vezes, isso em várias escalas a escala nacional, eu penso que talvez o momento mais interessante e para mim quase da ordem do milagre, foi ter-se conseguido aprovar uma constituição que ainda dura, feita na altura do pré quem que era tudo batatada. Estava toda a gente contra toda a gente, manifestações todos os dias na rua, armas espalhadas, facções do um exército de um lado, facções do um exército do outro. Aquilo não pronunciava nada de bom. Sim. E, no entanto, conseguiu-se aprovar um texto constitucional e entrou na parte dos direitos sociais bastante estável.
0: Mas, no entanto, ainda há gente hoje em dia que chamou este programa PREC 2.0. Mas, é é?
1: mas quer dizer, sim. podem chamar, sim, isso, sim, cada, sim. isso cada um pode, pode pôr os apelidos que quiser. Mas, mas aqui a questão é essa: há momentos desses, houve esse momento na, da Constituinte. Eu tenho na minha experiência, não tenho experiência de governo nacional, mas tenho várias experiências de governo local em Cascais e em Lisboa, muitas vezes ter feito pontes. Eu fui Presidente da Câmara de Cascais durante três anos sem maioria e a Câmara fez uma nota de coisas e tinha que negociar com todos. Olha, começar pelo PCP que era o segundo partido Sim. e tinha que negociar. A mesma coisa fiz em Lisboa depois com o meu movimento de cidadãos, fui negociar com o Partido Socialista. fui nego... negociar com toda a gente. E agora que estou indicada para fazer um programa, estou há três anos, a estou agora a fechar, o programa de intervenção pública em bairros, em bairros pobres, que é o programa Bairros Saudáveis, tem só 10 milhões de euros de financiamento, está a acabar. Este programa fez 240 projetos, fez não, fizeram eles nos bairros, 240 projetos no país todo, coisinhas pequeninas, mas que representam melhorias reais. E pode acreditar que em três anos não tivemos uma única questão de conflito, político-partidário, ou partidário, em nenhum projeto, nem nenhum projeto com a organização do programa.
0: Portanto, é um bocadinho artificial também esta discussão. É, um este,
1: não, é muito artificial, e deixo-me só acrescentar aqui uma coisa, vocês podem não estar de acordo, a minha leitura, posso estar enganada, a minha leitura é que uh, houve uma mudança total do espaço mediático e dos, das redes sociais, com as novas tecnologias, a democracia alterou-se, Uhum. A democracia representativa hoje tem que fazer frente àquilo que já historiadores e outras pessoas chamam de democracia complexa, que é, além do espaço da representativa, há os outros espaços todos, onde as pessoas se pronunciam na internet por todas as maneiras efeituras que interferem nas decisões do poder representativo, isto tornou-se muito mais difícil. Sim. E, portanto, a sensação que eu tenho, pelo menos no, na paisagem portuguesa, é que o grosso da agenda mediática é hum, veiculado por aquilo que, que tem mais tweets no Twitter. Claro. E, portanto, o que tem mais tweets é o que passa. Mas o que tem mais tweets não é o problema mais importante do país. É o que deu mais emoção na discussão. E são espaços mentais diferentes.
0: Por isso é que se começou a falar de narrativas também. Não, é o, curioso o, o, que é uma o, palavra o, o, que não se usava há 10 claro, anos nestas coisas. O Twitter, narrativa o Facebook, tem etc., que ser Funcionam Sim.
1: com base nas emoções e cada pessoa só vai onde gosta de estar. A, a, a informação, o direito à informação é outra coisa claro. nos termos da Constituição. E este choque, que não está de maneira nenhuma uh, mediado, está a criar muitas dificuldades. Diga Eu acho que coisa. é muito difícil haver pessoas que governar hoje, porque quem é que está disponível? Uh,
0: só para terminar esta parte e depois vamos às alegações finais. Acha que este é o terreno ideal, em termos temporais e de facto, uh, para o ressurgimento da habitação social e cooperativa, o cooperativismo?
1: Completamente. E falo sobretudo para as novas gerações. Há uma, há uma, uma apetência muito grande... Uma coisa que foi tão
0: vilipendiada cá em Portugal, logo a assim, ao 25 de Abril, houve muitas e, é, e funcionou. Nós
1: temos 120 mil focos em Portugal. Desapareceu rapidamente. Pois é, nós temos 120 mil focos públicos em Portugal. Na década de 80, construíram-se 200 mil focos cooperativos. Isto é só para ter assim pequenos números. Portanto, tem capacidade. Era uma cooperativa de propriedade, não é uma cooperativa como agora mais se defende, que é mais de inclinato. Ou seja, a pessoa depois fica, própria, fica com a fica, propriedade própria, depois pode vender e aquilo entra no mercado normal. o que é que
0: acha que o Governo não apostou nisso?
1: O Governo agora está a tentar apostar. Está a
0: tentar, não é?
1: Porque não acreditou. Não acreditou nessa É uma questão ideológica. É... Não é ideológica. É... Ouça, falta inovação também nas políticas públicas. Não sei se vocês estão de acordo, mas falta inovação. Há, há, soluções novas. Soluções novas. A academia e a malta jovem que está neste momento a fazer trabalhos de investigação na área educação, há muita gente. A fazer mestrados, a temos fazer. Uma ministra,
0: mas temos uma ministra da habitação novíssima. Ainda é?
1: bem! E eu sim. fui das primeiras pessoas a dizer: ainda bem que ela é nova, pois não é o problema da geração dela. Claro. Os jovens não são hoje os mais aflitos para ter, ainda bem que ao menos percebe do que é que está claro. a acontecer. Não sei se sabe resolver. <risos> mas é, é, é solidária é é com o problema. Uhum. Para terminar, só para terminar: a habitação a cooperativa é hoje uhum. uma grande oportunidade para gerações nós, precisamente para fazer inovação, inovação uhum. social. Uhum. E eu acredito nisso.
0: Que na volta, na verdade, nem é bem inovação, porque isso já foi feito. É, no fundo, pegar maneira, numa boa, e numa boa ideia e adaptá-la. Fazer Europa, de outra maneira, fazer, fazer de outra maneira. Vamos aos... Infelizmente, isto passou muito rápido, mas isto estaríamos aqui três ou quatro horas. Sandra, uh, para terminar, pode dizer o que quiser para terminar, mas eu lhe pedir também duas ou três ideias que tenha visto neste programa Mais Habitação que possam ser um farol para quem nos está a ouvir e que possam ser positivas para facilitar a vida de quem está aí desesperado, ou para pagar um empréstimo, ou para pagar a renda, eu, ou à procura de casa?
3: Eu acho que genericamente, quer dizer, não... O que eu acho que é importante também é perceber, agora estávamos a dizer que, que, não havia, que não havia criatividade, eu acho que é, é, é muito importante perceber que o, um dos problemas fundamentais aqui tem que ver, é institucional e tem a ver com a capacidade de execução dos, dos organismos uh, públicos, uh, destas medidas políticas. E, portanto, eu acho que neste momento essa questão é provavelmente das questões absolutamente fundamentais. É preciso
0: mais gente para o EURO? É preciso mais não, não é só mais
3: não é só mais uma questão quantitativa, é uma questão quantitativa, mas também é uma questão qualitativa de pessoas, porque eu não sei se da muitas vezes fala-se na questão política. deixa
0: eu ver se eu percebi, da qualidade das pessoas. Da
3: qualidade. Da atitude. E de, porque, por exemplo, o que eu penso o que, que me parece é que muitas vezes fala-se da política, quem é que quer ir agora. O que estava a dizer? Quem é que quer ir para a política? Eu sou aqui que, que há... falar de Iru, falta
0: dizer porque isto para nós O que Instituto de lida...
3: Habitação e Reabilitação <risos> Urbana, Exatamente, que obrigado. é do Estado Central. Sim, que, sim. E no braço uh, do Estado, uh, o braço institucional de realização das políticas de habitação no Estado do Central. Terreno. Exatamente. E, mas eu acho que também há aqui um problema de definhamento uh, da qualidade da administração pública. Uh, talvez, não sei, porque ela pode estar também relativamente partidarizada ou politizada e, portanto, não sei se hoje é muito chamativo para as pessoas uh, trabalharem na administração pública, não estou a falar na academia, a academia tem todos os seus defeitos, precariedade, etc, etc, mas apesar de tudo E, é um...
0: e endogamia?
3: <risos> mas, pronto, mas isso, esse é, modo, outro podcast, aqui, isso é? é outro podcast, isso é outro podcast, uma bela ideia... <risos> Exatamente, mas, mas eu acho que esta questão da administração e, dos, e, 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 e da qualidade da administração, da criatividade dentro da administração, e, e, e é, é absolutamente fundamental. Porque, por exemplo, eu não, não, não sou saudista do Estado Novo, mas quando nós olhamos para o MEC, por exemplo, e mesmo para o Fundo de Fomento da Habitação, no final dos anos 60, princípio dos anos 70, quer dizer, estava lá... Estava uh, lá a nata da nata e não era por acaso, quer dizer, uh...
0: e pagava-se bem à nata,
3: mas não era só. Eu acho mas isso, que as, as
0: pessoas dizem sempre que não é só, mas, mas olha, era, é um dos motivos é um porque motivo, atrai muitos é essa... é bem mas
3: a nata não recebe fantasticamente bem na academia. E eu não
0: digo fantasticamente, portanto, mas bem, <risos>
3: não, não recebe bem mas não, na isso academia. Sei que não, isso e portanto, sei que não. isto para mim é uma, é uma questão que devemos pensar uh, seriamente uh, e que tem que ver com essa questão da, 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 da política e da, da qualidade de E do
0: medidas? Uh, há uma ou duas que lhe salta à vista, que acho que é mesmo o um bom caminho?
3: Eu, eu, eu não Está com s...
0: dificuldade, eu já percebi. Não,
3: não, é assim, eu acho que quer dizer, há um conjunto de medidas que são, que são positivas. Eu, por exemplo, falta... Mas diz
0: a... isso com um mas não, reticente. Não, porque,
3: porque é tal história que já tinha referido. Há aqui um potencial de efeitos perversos de algumas medidas e, portanto, é preciso ir calibrando as medidas. Há, eventualmente, duas medidas ou três que eu acho que faltam é a história dos, dos, de acabar com os, com os vistos da, dos nómadas digitais e, do regime, e com os benefícios do regime de, de Será residente. abortar
0: isso, se eu, passo, passo o termo, quase à nascença.
3: Exatamente, exatamente. E também dos benefícios aos fundos de investimento imobiliário. E há, acho que há uma medida que é interessante, que é o zonamento inclusivo, isto é, a questão das cotas nas promoções privadas, a questão das cotas para habitação acessível. Mas isso já está a ser feito. Está... Sim, mas, não, mas aqui no, no, no pacote não, não é... Não precisa. Já não tem precisa.
1: legislação que permita isso. Na, na, eu, já na lei de, eu já falarei sobre de, sim, isso.
3: Sim, na lei de base está... está... É na lei
1: de base, são as cartas municipais de habitação. Lisboa já está a fazer isso. Lisboa? Sim. sim. Pois.
3: isso não... Lisboa
1: precisa ter as cartas de, municipais de habitação aprovadas para poder definir as, os limites das cotas para cada tipo de habitação. Habitação acessível e a outra habitação. E sem essa, sem essa ferramenta... Não chega lá, mas a ferramenta já está criada. Pois, pois. E há vários municípios que já começaram okay. a trabalhar nisso. Não, mas
3: isso acho, acho mas, ótimo. Mas Se diga tiver. Eu o não teto tenho... das
0: rendas parece-lhe bem, por exemplo.
3: Tenho sentimentos mistos, por isso é que eu estava nesta situação, porque, por um lado, eu, eu acho que se chegou a um nível absolutamente incomportável e de, enfim, de, mas, por outro lado, admito que eh, possa ter e possa ser injusto em algumas situações, por exemplo, pessoas, eh, rendas antigas ou pessoas que não fizeram, eh, que tinham as rendas mais baixas e que, a partir daí, acho que essas, essas situações todas, que, aliás, curiosamente, se não me engano. O senhor, o parceiro da Associação de, de Proprietários de Lisboa, de Senhores de Lisboa, sim, sim. fez algumas notas de sugestões relativamente a isso. O uh...
0: governo diz que está de ouvidos abertos. Vamos ver se incorpora mais sugestões, mesmo depois do período de,
3: eu espero que da audição sim, eu espero pública. Que sim. Por é? exemplo, esta questão do que diz mais respeito ao, ao, ao licenciamento, foi uma, uma questão que, pela complexidade que tem e bem, Muito foi bem. adiada a sua...
0: Nuno, uh, vamos falar. Já que estamos a falar de teto de rendas, a proposta da DEC Proteste é uma proposta que também prevê vá um teto dos juros. Queres explicar isso a uma carta aberta, a uma carta aberta, sim, uma carta sim, aberta, sim, há uma carta que aberta. qualquer um pode assinar. Eu já vou dizer onde e quando. Mas queres explicar a proposta da DEC Proteste?
2: Nós apresentámos um conjunto nessa carta aberta, um conjunto de medidas que. Uh... Perante a análise que fizemos ao Programa Mais Habitação na área do crédito e descobrindo que o efeito que vai ter, o efeito prático é muito reduzido, apresentámos. Como já aqui, aqui há pouco. Sim, como demos os exemplos. Nós apresentámos um conjunto de medidas e, principalmente, uma medida em concreto que procura, uma vez que estamos, temos que viver com esta taxa, com o Euribor e com as taxas de juros variáveis, e que é essa a oferta essencial dos bancos, pelo menos por enquanto. Uma medida que procura criar aqui alguma estabilidade para quem adere a este tipo de hum, contrato de financiamento a taxa Para poder variável. prever
0: a sua vida minimamente.
2: Minimamente. Os bancos, atualmente, desde 2018, são obrigados uh, a fazer uma análise de capacidade, de solvabilidade do, do, do consumidor no momento da contratação, em que verificam se o consumidor tem capacidade para suportar uma subida de 3 pontos percentuais no, na taxa de juros em relação ao momento em que contrata. Sim. E nós pegámos precisamente nesse princípio. E, e a nossa proposta vai no sentido de que, perante estas subidas muito repentinas de Euribor, para vos dar uma ideia, em 15 meses a Euribor subiu 4 pontos percentuais. Ora, isto é, é uma variação 3 vezes superior àquilo que foi entre 2005 e 2008. E a nossa, a nossa proposta vai exatamente no sentido de que o consumidor pu poder ter a, a, a possibilidade de, a partir do momento em que o seu contrato cede a tal variação superior a 3 pontos percentuais e a sua taxa de esforço é acima dos recomendados 35%, uhum. poder assinar o tal, nós chamámos de um travão à prestação.
0: E fica a prestação nos 3%.
2: A partir daí, a prestação fixa-se naquele teto máximo, que supostamente uhum. foi avaliado no momento da concessão, portanto é algo que o consumidor, é certo que os rendimentos variam, mas é algo que o consumidor... Que no dá,
0: limite é, consegue aguentar. Consegue
2: aguentar. Sim. E a partir daí é o prazo que começa a oscilar. Mas perante o problema em Portugal que nós temos também dos contratos serem muito longos, a nossa proposta tem aqui um complemento, que é o contrato passa a ter uma duração máxima dos 75 anos de idade do mutuário, portanto a partir daí não pode ter o contrato de 75 anos e se for necessário para manter a prestação fixa, ou fixa neste caso não é uma prestação fixa, é uma prestação de valor constante, passamos a existir um valor residual a partir daí. Para atenuar esse risco de valor residual, porque isto nós, quando pensámos nesta proposta, analisámos em todas as críticas possíveis. Quando, quando a, a questão de ter um valor residual, isto é, chegar ao final do contrato ainda ter ali um montante para pagar. Para pagar, sim. Quem adere a este mecanismo, a partir do momento em que a taxa de juros, mais cedo ou mais tarde, em 30 anos, que é uma duração do contrato, varia muito, a partir do momento em que a taxa de juros volta a baixar, abaixo daquele intervalo dos 3 pontos percentuais. Eu só posso sair daquele mecanismo se não tiver valor residual, ou seja, a prestação vai se continuar a manter, mesmo que a taxa de baixo, mas vai começar então a, digamos assim, a retirar o valor residual que foi ali, Exatamente. que serviu de amortização. Mas parece que uma amortização, digamos Exatamente. assim, é ali um
0: valor... De... No fundo é pagar o benefício que teve. Exatamente, é pagar a, a, o os, benefício Não que teve. subiu dos 3%, mas aquilo que subiu vai pagar depois mantendo os 3%, Exatamente, mantendo mesmo 3%. quando a taxa baixa. Mesmo quando a okay, taxa baixa, e a
2: baixa, de... ou então, quando o contrato, se eu não tiver valor ideal, quando o contrato regressar, ou estiver já, a permita a prestação abaixo dos 75 anos. Sim. Isto cria uma estabilidade... Muito maior nas famílias. Eu sei que tem aquele mecanismo de proteção, uma espécie de, um, de um mecanismo de travão, cá está, que eu sei, eu não consigo aguentar isto, cheio da minha taxa de esforço e eu aciono este mecanismo okay. de proteção. Da e dá tem alguma isto noção
0: dos, dos vários grupos parlamentares o que já, já por reagiram? Por enquanto,
2: ainda não tivemos feedback por parte do, do, dos grupos parlamentares. Isto é uma medida que tem e deve ser analisada com urgência porque o problema é agora.
0: Do que tu conheces deste governo, do Ministério das Finanças, o que é que te parece?
2: Isto, isto é uma enorme vantagem esta medida. Não exige um cêntimo dos contribuintes
0: portugueses. Portanto, Ao contrário o do, do Estado do não, vai, não vai gastar dinheiro com isto.
2: O Estado não gasta um cêntimo com esta medida por isso, simplesmente, estamos a falar de mecanismos de cálculo financeiro sim. que já são conhecidos e já existem. Nós estamos aqui a inventar a roda. Além disso, os próprios bancos têm toda a vantagem de aceitar esta medida, porque até no limite poderão até potencialmente conseguirem cobrar mais juros para aqueles contratos que tenham que ter sim, uma alteração muito, muito extensiva. E, em termos de impacto no orçamento familiar, eu vou-vos dar aqui um exemplo. Aquele exemplo que eu há pouco referi, dos 245 mil euros, que teria uma, um juro bonificado de 25 euros, pouco mais... A, com a aplicação do nosso mecanismo, teria aqui uma redução na prestação de 106 euros. Que já é dinheiro, caramba. São quatro Muito vezes. Mais. Sim, exatamente. E isto pode significar o suficiente para evitar.
0: Já há muitas assinaturas?
2: Temos aproximadamente 8 mil assinaturas. É neste preciso momento. mais. É, vamos é. todos
0: assinar em deco.proteste.pt/barra travão prestação sem hum. os cedilhas, nem sim, os, sim, os tis não sei se é assim que existe. é o plural de til ou os tils ainda está aberta ainda está aberta Exatamente. nas
2: próximas semanas até o final do mês
0: certamente que está barra travão prestação Helena uh, queria delegações também mais, o, uh, assim, as delegações então, finais mas uma, uma última perguntazinha estamos em vias de voltar a ver barracas em Lisboa e no Porto
1: é não temos barracas como tínhamos na, na década de 60 e de 70, temos, uh, temos os nómadas do bliche, que não são os nómadas digitais, é outra coisa. Temos uma população imigrante, temos uma população imigrante, a vir em quantidades muito grandes para Portugal, com muita dificuldade de regular o fluxo de entrada, com as dificuldades todas que têm tido, agora a reforma do CEF, essas coisas todas. Essas pessoas acabam por ser, uh, ser uh, instalarem-se onde conseguem, nas áreas... Uh, menos uh, escrutinadas das cidades, nomeadamente da cidade de Lisboa, normalmente junto de uma, de uma comunidade da mesma língua ou da mesma religião e acabam por ir viver, como, como vimos recentemente, aos 20 aos 30 e aos 34. Portanto, não se vê da rua. Portanto, não são barracas que a gente veja da rua. É invisível. Mas temos sim. os bliches e temos, outra vez, as pessoas a pagar à cama e à noite e, não, e, e até ao turno, ao turno por noites sim, sim. e não ao mês e, portanto, isto é uma coisa gravíssima. Já existiu nos anos 80 em muitas das pensões naquela zona da, da Almirante Rezende de Boja. É a pior é isto, forma
0: de timesharing, é terrível
1: É terrível, é terrível. É, é, há tráfico também envolvido nisto. Portanto, é um problema que tem uma componente criminal, tem uma componente de exploração enorme das pessoas e é extremamente difícil de sequer eh, quantificar. Porque, por definição, quem está sujeito autor... ao tráfico não denuncia ao tráfico, claro. tem medo de ser posto fora. E as autoridades estão muito interessadas estão, estão, não, em estão com, não Não, disto. as pessoas estão conscientes, quer o ACM, hum. quer, no caso concreto, a Câmara de Lisboa, estão conscientes Mas da muito da... por aí que não se vê a atuação tua, Mas não tem que ver. Este é precisamente o uma vizinho coisa que O meu tem... dizia, todos é... nós
0: sabemos aqui no bairro onde é que eles não, estão, porque é que a polícia lá, mas não Não, mas não
1: tem que... Precisamente, não é hum. pela visibilidade, não é por fazer muitas reportagens a mostrar que isto se resolve. É encontrar os canais certos e conseguir, e era o ponto da minha intervenção final, conseguir a articulação dos serviços das várias entidades, que eu acho que é uma das coisas fundamentais. A Sandra falou aqui do problema da Administração Pública, a intervenção das várias entidades. Para esse caso concreto, você tem que ter a Câmara, tem que ter a Segurança Social, no caso de Lisboa, a Misericórdia de Lisboa, e tem que ter o CEF, e tem que ter a Polícia Judiciária, tem que ter tudo. E se conseguir ter esta gente toda, incluindo os bombeiros...
0: Mas é difícil fazer isso não, é, não, não é Não é difícil. Eu sou a perguntar só. Não
1: é difícil. Tive muitos anos na, na autarquia de Lisboa e é muito fácil conseguir sentar as entidades à volta da mesa e até conseguir-se fazer pro, uh, programas uh, conjuntos. Mas uh, é difícil porque o problema é complicado. Sim, é verdade. Sim. o problema é complicado. Você não consegue estancá-lo. Não é um problema que você consiga contribuir. Todos os dias está a acontecer. Todos os dias está a acontecer. E, portanto, são situações muito difíceis. Eu queria deixar aqui uma palavra final. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, esta oportunidade Vou deixar aqui uma palavra final muito importante para mim, que é esta. Pela primeira vez nós temos, para a habitação, dinheiro do PRR que ultrapassa os 2 mil milhões de euros. Isto é, 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 um, é inédito. Sim. É a primeira vez e não se pode desperdiçar. Portanto, apesar dos defeitos todos que aqui falámos, apesar dos problemas, apesar do mais habitação ter ainda muitas entorces, eu, eu gostaria de deixar aqui um, um apelo. Uh, é basicamente o primeiro direito e as autarquias com ser responsáveis por, por, por fazer isto. Um apelo às pessoas para que se informem junto das câmaras, para que façam pressão, para que os municípios andem para a frente. Os municípios estão empenhados nisto. Municípios de várias cores políticas estão empenhados em aproveitar Sejamos este Sejamos
0: cidadãos, na verdade.
1: É, isso é que é. Neste momento é. Porque não volta a acontecer. Sim. O PER também foi feito por partidos diferentes. E o Governo era o Governo do PSD e o Presidente da Câmara, que tinha o grosso da, da, do dinheiro, era, era o Jorge Sampaio do PSD. Portanto, temos que ultrapassar esta visão estreita quando há uma oportunidade que é única e que não se vai repetir para tirarmos o máximo partido dela, não vai resolver os problemas todos, mas que diabo? Vai com certeza resolver os problemas. Claro. E como eu costumo dizer, para terminar, como eu costumo dizer, quando a gente está num cargo público e resolve o problema de uma, de uma família ou de uma pessoa, já podemos dormir um bocadinho melhor nessa noite.
0: Já valeu a pena. Ou é a última palavra, ou calam-se, me digo para sempre, mas... <risos> Pronto, posso fechar. Sim, sim. Muito bem, muito obrigado aos três. Uh, ficou claro que isto foi apenas a pontinha do iceberg, mas foi importante esta reflexão uh, que nos deram a oportunidade de fazer em conjunto. E obrigado também a quem nos ouviu. Quero sublinhar que o site da DEC Protest, dec.proteste.pt, tem disponível um vasto conjunto de conteúdos que explicam minuciosamente as medidas do pacote Mais Habitação. Ou seja, o que foi aprovado, quem tem direito a apoios, como receber esses apoios, quais os limites qual a duração, o que está previsto em matéria de arrendamento e de mitigação da subida das prestações do crédito à habitação e muito mais. Portanto, vale a pena usar e abusar. Uh, Deco.proteste.pt uh, Vale a pena dizer que, uh, e quero destacar, os simuladores que ajudam a tomar melhores decisões e a poupar. Portanto, use e abuse. De resto, o, o de sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utiliza no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo em deck.proteste.pt e também no YouTube. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, a produção de Sandra Borges, o som é da Índigo, com sonoplastia de Guilherme Lopes. O Pode Pensar da deck protest regressa em breve com mais ideias para consumir.